0: Sunt Victor Rebenjuc și vă prezint Retro Radio, o emisiune despre drone, fashion, mâncare bio, mașini electrice, selfie și alte pasiuni ale bunicilor. Cine n are bătrân, să-i asculte.
1: Vă place frumosul? Da,
0: bineînțeles.
1: Cumpărați artă? De unde? Da.
0: De unde o găsesc? Mai precis. Mai precis, de la librării, de la tutungerii, de la artizanat, eu știu. Da.
1: Vă place frumosul?
0: Da, îmi place chiar.
1: Cumpărați artă de unde?
0: Artizanat. În general, de la consignație, dacă găsesc, sau din tutungerii. Văd aici niște flori de plastic. Asta este un atentat, este o crimă la adresa acestui, acestui minunat simbol al al delicateței și al sensibilității. Însă și de de a face niște flori, de a imita natura în acest hal. Oare nu miroase?
1: Eu am convingerea că noi putem mai mult. Mă întreb cum ar fi ses la un party într-un tricou făcut de mine, inspirat dintr-o revistă de modă și care să arate bine. Care sunt șansele să ajung să corespondesc cu revista și ei să mă felicite pentru croiala și talentul meu? La prima rostire, așa ceva îmi sună complet neverosimil. În mod normal, intru într-un mall și îmi cumpăr ceva, dar parcă în ultimul timp m-a apucat o poftă să por haine unicat sau făcute de la cap la coadă de cineva dedicat, din materiale bune și care să dureze. Ba chiar m-ar să-mi văd să-mi fac singur o salopetă din bluci. Sunt Sorin Dobrin și ascultați Retro Radio ca să aflați cum arată mintea sclipitoare a bunicilor noștri. Acesta este al doilea episod din seria Retro Radio, iar la realizarea lui am lucrat alături de Ioana Păun, Diana Miron și Laurențiu Coțac.
0: Având proaspăt primite niște reviste burda, inclusiv de mireasă speciale, am văzut un model de roche de mireasă care îi mergea mănușă prietenei mele și i-am propus ca în afară de participarea mea care va fi la restaurant, la masă acolo, vreau să-i fac o surpriză pentru că ne cunoaștem și am întrebat-o dacă îi place acel model de roche de mireasă. Modelul era deosebit, avea o parte de dantelă și restul era mătase. Sigur, i-am făcut și jupon ca să fie rochea ca de prințesă și am confecționat-o.
1: Dragă Mihaela, mulțumim mult pentru scrisoarea ta însoțită de schițe și fotografii. Cu mare plăcere am constatat cât ești de talentată. Rochea de mirasă pe care ai făcut-o pentru prietena ta este realmente reușită. Asta i-a scris Mihaela I. Hackman în limba franceză celebra revistă Burda, care primise de la ea fotografii cu rochia de mireasă, cu sută la în sufragerie. Mihaela își mai tot. Haine, fețe de pernă, așternuturi, șervete, pulovere, De când se știe. Ne-a primit cu niște plase pline de haine. Știa că vrem să discutăm despre asta și scosese de prin dulapuri croelilei de copil de acum 60 de ani și niște haine mici, pe care le-am crezut de păpuși, dar, de fapt, le confecționase pentru fiul ei, chiar dinainte să se nască. Mihaela face haine de la șapte ani.
0: Mai târziu, când mama mi-a permis să țin un ac în mână, confecționam la păpușele hainuțe până să-mi dea voie să țin acu, pentru că era frica să nu mă înțep, eu le făceam tiparul rochițelor, iar mama le cusea ca să-mi facă plăcerea.
1: Mihaela a fost crescută doar de mama ei, de care a apropiat-o mult, ca de o prietenă, cheful de făcut haine. Viața a purtat-o prin complet alte joburi, A fost educatoare, apoi a lucrat la uzina de medicamente, a ajuns metrolog și, într-un final, traducătoare. Însă, mereu s-a ocupat să facă haine.
0: Dar să vă spun că pasiunile sunt pasiuni și ele își găsesc timp să le practici și atunci când ai alte activități profesionale.
1: A corespondat în comunism cu revista Burda, care era un fel de luceafăr călăuzitor pentru orice persoană mai fashion din blocul estic. Burda nu se găsea nicăieri. Dacă ajungeai să o cumperi pe sub mână, era uzată, mototolită, plină de urmă de răsfoială. În magazine nu găseai nicăieri, nici haină la modă, nici tricouri cu printuri mișto, nici pantalone vaza sau blugi. Oamenii își pasau câte o burdă de la unii la alții cât să-și clătească ochii cu țoalele din vest. Ce vădeau, li se părea aproape SF în comparație cu uniformele gri pe care le găseai prin magazinele comuniste.
0: Sigur, am purtat uniformă la școală. A fost plăcut cât am fost la școală, dar în viață dorești să fii diferit față de prieteni. Dar de unde mă duceam? Ce credeți că mă interesa să cumpăr? Reviste? Cu tipare.
1: Ca fapt divers, am remarcat că Mihaela îi place mult să le poarte celorlalți de grijă. Nepoatelor, animalelor, soțului ei, care îi gătește dietetic fiindcă s-a operat de inimă.
0: Și atunci gătesc foarte dietetic. M-am interesat internetul să trăiască și în afară de asta am foarte multe cărți care inclusiv o carte tipărită sub egida facultății de medicină Catedra de Dietologie în 1960 care este bună și aplicabilă și acum pentru că am și rețete și moduri de a trata alimentele. Apoi îmi iau punguțele cu lucru și mă puc funcție de ce am nevoie. Uneori am nevoie să mai lărgesc niște haine, pentru soțul, el mi-a dat cel mai mult de lucru în domeniu, și apoi și pentru mine. Iar pentru mine, în momentul când vine momentul lărgirii, le mai schimb un pic și modelul, trăiască revistele cu tipare.
1: Mihaela face haine pentru toți, inclusiv pentru animalele ei de companie, pe care le îmbracă, le confecționează perne, pelerine de ploaie, ca pentru niște copii.
0: Pentru că am aceste sufletele, cele două, mă refer la domnul Pink și domnișoara fetița, le-am făcut hăinuțe de căței, nu le-am cumpărat.
1: Ea își păstrează și acum revistele vechi de 40 de ani ca pe niște piese de muzeu, de ce le păstrează? Le mai folosește? Le mai răsfoiește? Astăzi, pentru mine, sunt doar reviste și cataloge, dar pentru orice om care a prins comunismul, revistele Burda sunt sfinte. Cine s-ar îndura să le arunce, la câtă inspirație și desfătare le-a oferit într-o epocă în care pe stradă vedeai mereu același câteva culori?
0: Eu le-am păstrat și, așa cum păstrez și celelalte reviste frumos ambalate în punguțe să nu se deterioreze, hârtia să deteriorează în timp, și le folosesc în continuare. Sigur, am mai cumpărat niște calc de la librărie ca să transfer tiparele, că nu decupam tiparul din Burda sau din Pramo sau din revistele bulgarești.
1: Caut mai târziu pe net cum era revista Burda din anii 80. Arată bine, are un stil cool, gagicile ofreze punk, electrocutate, mai cu personalitate. Se potrivește la fix cu ce se poartă astăzi prin magazinele vintage. La femei, de exemplu, umerii sunt ridicați dramatic cu burete. Fustele sunt tip creion, pantalonii bufanți cu talie înaltă, fâșuri sclipicioase. La bărbați, trening urlari și cămăși de hipster, gen George Michael. Discuția apoi ne poartă spre crezul ecologist al Mihaelei. Îmi povestește cum a reciclat scutece de cârpă și le-a făcut bluze și pantaloni, după modele din niște reviste italienești pentru copii.
0: Prin 1989 nu existau pemper și pemper și intrând aici toate tipurile de uh, lucruri moderne care ajută mamele să nu mai și uh, nenorocească mânuțele spălând. Pentru că atunci erau niște pătrățele de tifon de un metru pătrat care se foloseau, se numeau scutece și niște triunghiuri, în loc de pampers. E, acele pătrățele de tifon de un metru, să știți că am avut 32 de pătrate de tifon de un metru pătrat, m-am gândit, ecologista am fost de atunci, fără să apar această legislație nouă la Uniunea Europeană. Deci eu m-am trezit 5 minute înaintea lor. Am luat acele pătrățele de tifon și le-am confecționat în bluzițe, luând ca model o bluză cumpărată din comerțul socialist, că încă era socialist atunci.
1: Vecina care a adus revistele italienești i-a mai făcut două altele, mai practice, din care Mihaela face lenjerie și tislaifăre.
0: Ea mi-a adus că știa că o să mi folosească. Și, sigur, mai mi-a adus și alte reviste de uh, lucru manual, să zic așa, unde puteam să realizez niște prosoape de uh, bucătărie, niște tislaifere. Uh, Ce uh, sunt
1: acele tislaifărele? Mă așteptam să-mi spună că așa se numesc bermudele pe care le purtau nemții când veneau la Marea Neagră în anii 80. În schimb, află că e o față de masă. Încerc să vizualizez, dar nu reușesc. În familia mea nu mi-amintesc să se fi folosit tislaiferele. Printre evenimentele din viața ei există un episod intrigant. Revista Burda lansează un concurs de design vestimentar pentru cititoare.
0: ei au făcut un concurs la Burda și au scris în revistă că așteaptă poze de la cititori cu modelele confecționate după tiparul din Burda. Bineînțeles, le-am scris. Pe vremea aia încă nu învățam germană, așa că le-am scris în franceză, pe care o stăpâneam mai bine și le-am trimis poza cu Mireasa îmbrăcată în rochea făcută după modelul lor, iar uh, ei, pentru că eu nu puteam să merg în RFG. așa, nu puteam să particip la uh, spectacolul de acordare a premiului, deși am primit invitație, în de sensul ce că... Deci primit
1: premiul până la urmă, v-ați uh, fost publicată. După întrebarea mea urma totă cere. Apoi, am citit scrisoarea de la Burda care i-a dat Mihaelei un răspuns direct. Atunci când vine vorba de schițele dumneavoastră ca să spun adevărul, croitorii noștri nu pot coase după ele. Sunt laice. Stiliștii care creează toate colecțiile noastre au învățat cu sutul timp de trei ani și apoi au studiat moda la școală. Cu siguranță înțelegeți că va trebui să renunțăm la modelele dumneavoastră. Semnat Maria Vesnar. Burda.
0: Și atunci noi, dacă suntem aici și avem ocazia să vedem la mame, la bunici, la mătuși lucruri frumoase, de ce să nu încercăm să mergem mai departe cu această frumusețe? Trebuie să știm să coasem, să ne coasem un nasture, să facem o mică intervenție. Deci e un lucru util, niște lucruri minore, dacă le faci în casă, e și o plăcere și mândria că uite, uite că am făcut. Deși nu, asta este profesia mea. Uite că am făcut, uite că am putut și eu să fac.
1: Revin la începutul în care nu reușeam să mă imaginez creatorul propriilor mele haine. Spre deosebire de mine, care nu am învățat niciodată să cos și să combin materiale, Mihaela nu poate altfel. Să fie educația, să fi fost vremurile precare în care a crescut, să fi fost apropierea de mama ei sau pur și simplu hărnicia, Mihaela a reușit să facă ceva ce noi luăm de-a gata și ne ține prea puțin.
0: clasa 5 am făcut acel săculeț de pâine, în clasa 6 am făcut acest șorțuleț, în clasa 7 am tricotat o bluză, cum necăscurtă roz era și era un model foarte frumos. Îl văd de la mare căutare pe internet, pe, în lumea celor care sunt pasionate de tricotaje, iar în clasa 8 am făcut Executarea tiparului și coaserea unei bluze din material cu mânecă scurtă. Acum, la școală, nu mai se face așa ceva, nu mai este important.
1: Într-adevăr, nu mai este important la școală. Dar tendințele noastre în pandemie au fost să ne întoarcem la deprinderile bunicilor. Să croșetăm fulare. Chiar eu am câteva prietene, să coacem banana bread și aici am prieteni, să plantăm legume sau să ne decorăm pereții cu ponturi luate de pe Pinterest. Aflu o colecție de termeni din lumea croitoriei. PASPOAL feston, care îmi sună bine. Realizez că Mihael are haine de acum 60 de ani, încă portabile. Pe mine mă ține un tricou cu indulgență 3-4 ani.
0: Știu că lumea evoluează, știu că ne modernizăm, dar nu trebuie să aruncăm deoparte lucrurile utile, bune, frumoase și care ne înfrumusețează ziua.
1: Și, practic, porți o haină făcută de mâna ta, nu într-o fabrică, nu? Exact. Materialele alese Am de avut
0: și o haină confecționată de mine.
1: Uh-huh. Da. Asta e foarte important. Eu, de exemplu, și mulți din generația mea, cred că nu au purtat vreodată ceva confecționat de mâna lor, practic. Stau în fața dulapului meu și mă uit atent la cusături. Sunt perfecte, ca și cum au fost făcute doar de mașini. Prin broderiile și tivurile Mihaelei au trecut o mână și niște ochi atenți. Aproape că vine să mă apuc și eu să coș ceva, doar că habar n-am cum. Aflu, în schimb, că pentru realizarea unui tricou de bumbac se folosesc peste 2 tone de apă, multe chimicale periculoase, iar până să ajungă în dulapurile noastre, consumă 10 kg de dioxid de carbon. Lanțurile de haine, cunoscute și sub termenul de fast fashion, încurajează un consum rapace, iar materialele își pierd din calitate, forțându-ne să ne tot renoim garderoba. Adevărul greu de suportat este că moda a devenit una dintre cele mai poluante industrii. În această lumină, Mihaela Hackman îmi pare o superactivistă, care nu lasă nimic să se irosească. Și
0: mai am o altă pasiune, că în afară de cărțile de uh, bucate, în afară de cărțile de modele, de tricotat, de croșetat, uh, mi-a plăcut foarte mult literatura. Nu numai literatura. Clasică literatură beletristică. Citesc cu aceeași plăcere și uh, polițiste, și istorie militare, și... Uh, ce să vă mai spun? Descrieri. Îmi plac foarte mult uh, să, uh, cărțile care descriu niște peisaje. De exemplu, eu încă uh, citesc cu plăcere... Uh, scrierile lui Calistrat hoga și muncii Neamțului uh, iubesc foarte mult peisajele din zona aceea și datorită faptului că mergem la tratament la sanatoriu și în fiecare an pentru a ne trata puțin romantismele <laughs> Noi nu avem reumatisme, noi avem romantisme
1: Romantismul Mihaelei se combină paradoxal cu simțul ei practic o femeie care a lucrat ca metrolog și a făcut măsurători milimetrice, ajunge să-și umanizeze căței, să pună dantele pe bluzele de nou născut ale fiului ei, să-și îmbrace prietenele în mirese și prințese, să croiască idei după idei la mașinei ei de cusut singer perfecta. Aș vrea și eu să trec pe un stil slow fashion mai responsabil. Ar trebui să iau niște lecții de la Mihaela și să pun pe mine pulovere din lună care să mă țină 10 ani. Nu o să trag alte concluzii, ci o să vă las pe voi să păstrați ce vă servește din vorbele Mihaelei Hackman. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, dați mai departe și urmăriți ne pe pagina noastră de Facebook, TikTok și Instagram. Retro Radio Podcast. Retro Radio este susținut de Ministerul Culturii și Radio România Culturală. Ne auzim săptămâna viitoare. Pe curând!